0: Mario, wir sind schon so ein bisschen unterschiedliche Menschen, glaube ich. Ja schon allein vom Alter her, glaube ich. Ja, ja da und hast weißt, du recht. Und noch viel mehr. Eine Sache, die ich nie verstehen werde, wie du morgens so früh schon aufstehen kannst. Ich kriege manchmal E-Mails von dir von 5 Uhr oder früher irgendwie. Ja, du, das ist, äh,
1: es könnte in den Genen stecken. Nein, es hat eine ganz einfache Erklärung. Früher haben mich meine Katzen immer um die Zeit geweckt
0: und ähm, ah, äh, wollten dann
1: Futter, halten und sonst was und dann bin ich halt einfach
0: aufgeblieben und das dachte, hat sich dann so manifestiert. Ich dachte, es liegt an was anderem. dass du, und Das war meine Vorstellung. Du stehst morgens auf, kurz vor 5, so ganz motiviert, mit guter Laune schon irgendwie bei dir in Karlsruhe und machst du das Fenster auf und dann hörst du das Ah. Genau so klingt das bei dir, oder? Natürlich, der Gesang der Vögel. Wunderbar. <lacht> das ist äh, jetzt keine Originalaufnahme von dir in Karlsruhe, aber ich bin mir ganz sicher, ungefähr so ist der Sound. Ich liebe das. Ähm, man hat ja das Gefühl, man ist sofort mitten in der Natur, oder? Genau, also ich habe das tatsächlich in meinem Garten so, also morgens arbeite ich gern auf
1: der Terrasse und äh, im Sommer und da höre ich das dann und das ist ein wunderschönes Gefühl und ja, ein wunderschöner Eindruck eigentlich.
0: Ich hatte vor kurzem ein Nest mit jungen Sternen vor meinem Fenster, das war ein bisschen nerviger ehrlich gesagt, aber ja. kann man sich nicht aussuchen. Wir feiern heute jedenfalls unsere heimische Vogelwelt und bei manchen Vögeln auch so ein bisschen deren Superkräfte, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Und weißt du, was wir noch feiern heute, Mario? Wir feiern heute Jubiläum. Yes! Ein Jahr. Ein Jahr wie die Tiere. Genau, <lacht> danke an alle, die dabei sind, die immer wieder zugehört haben, die uns geschrieben haben. Ein Jahr wie die Tiere. Und wir feiern das natürlich nicht alleine. Wir haben auch noch eine Premiere heute. Wir bekommen Besuch. Man braucht hier Geburtstagsgäste auch in dieser Zeit irgendwie. ne? Natürlich. Ähm, Antonia und Philipp kommen zu Gast vom Podcast Gut zu Vögeln. Kennt ihr vielleicht. Und wenn noch nicht, lernt ihr sie heute und ihren Podcast kennen. Und äh, Geschenke braucht man auch. Und wir beschenken uns einfach selbst mit einer neuen Rubrik heute. Wird richtig voll, glaube ich. Es wird eine sehr schöne Rubrik. Lasst euch mal überraschen. Genau. Viel zu tun für uns, viel neues. Aber vorher erstmal, willkommen an alle, die dabei sind.
2: Wie die Tiere.
0: Der Podcast von Bremen 2 mit Daniel Käler und Mario Ludwig. Ich kenne total viele Leute, die Vogelfans sind. Vielleicht seid ihr es auch. Und ich kann es auch verstehen. Also man kann ja immer mal wieder welche entdecken, die man vielleicht noch gar nicht. Kennt oder ja, Vögel geben uns irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl, wir hatten es ja gerade schon, Mario, von unberührter Natur, dass die Welt noch in Ordnung ist irgendwie. Und es ist ja auch so ein bisschen so, also wenn so starkes Unwetter oder Gewitter ist, dann ist die Welt mal kurz nicht mehr in Ordnung und dann sind die Vögel teilweise auch ganz still, oder? Aber wenn das Rotkehlchen dann morgens singt, dann ist die Welt wieder in Ordnung, So, oder? genau. Und deswegen, weil uns die Vögel auch immer wieder so ein bisschen zurückholen, wenn sie dann singen, in die ein bisschen unbeschwerten Momente, feiern wir heute gemeinsam mit euch die Vögel, die vor unserer Haustür, vom Fenster sind, äh, die wir hören können und die auch mal zu uns an den Balkon kommen oder in den Garten und denen wir dann auch im Wald mal begegnen können. Ähm, da sind viele gute Sänger dabei hauptsächlich, jetzt habe ich gerade schon Sänger gesagt, also es sind hauptsächlich die männlichen Vögel, glaube ich, die, die rum singen und dann irgendwie zeigen, wie, wie geil sie sind, oder? Ganz genau so ist es. Also bei uns in Deutschland singen tatsächlich fast immer nur die männlichen Vögel
1: und das hat zwei Gründe. Das eine hast du schon gesagt, das ist natürlich, um sagen wir mal die Dame ihres Herzens mit dem Gesang zu beeindrucken, einfach um den Weibchen zu zeigen, hey, mein Gesang hat eine gute Qualität, deshalb habe ich eben auch andere gute Qualitäten. Aber die Vögel singen eben nicht nur, um die Weibchen zu beeindrucken, sondern eben auch, um ihr Revier gegenüber anderen Männchen, über männlichen Rivalen sozusagen akustisch zu verteidigen. Also nach dem Motto,
0: hey mein Freund, hier habe ich das Sagen und du, du bleibst gefälligst hier weg. Und die singen meistens früh am Morgen. Warum so früh? Können es nicht später machen? Tatsächlich
1: Singen die meisten Vögel morgens, aber es gibt auch welche, die tagsüber singen. Aber du hast recht, also die meisten Gesangseinlagen, die gibt es am frühen Morgen. Warum das so ist, das weiß man nicht mit letzter Sicherheit. Aber es gibt mehrere Theorien. Mhm. Die bekannteste Theorie ist die sogenannte Melatonin-Theorie. Weil es gibt hier ein Hormon, das heißt Melatonin. Das steuert die sogenannte innere Uhr von den Vögeln. Gibt es übrigens auch bei uns Menschen. Mhm. Und dieses Melatonin, das wird in der Nacht gebildet. Und bei Helligkeit kommt es eben zur Ausschüttung von Melatonin. Und das ist jetzt das Signal, hey Vogelmänner, ihr müsst anfangen zu singen. Du hast aber gesagt, es gibt vielleicht noch andere Gründe, die dahinter stecken. Ja, es gibt noch die sogenannte Schalltheorie. Das ist eine Theorie, die sagt, Schall breitet sich morgens einfach besser aus. Es gibt wenig Wind, es gibt wenig Verwirbelungen in der Luft. Das heißt, die Vögel, die männlichen Vögel, die können früh morgens besser von den Rivalen oder aber von den Weibchen gehört werden. Und dann gibt es noch eine Theorie, die beschäftigt sich mit der Nahrungssuche. Ähm, weil die Nahrungssuche, die ist am frühen Morgen alles andere als einfach. Also gerade für die Insektenfresser unter den Vögeln. Mhm. Weil wenn es noch wenig hell ist und wenn die Temperaturen noch relativ niedrig sind, da sind natürlich nur relativ wenig Insekten unterwegs. Also machen die Vögel das mit dem Gesang am frühen Morgen, dann ist der erledigt und den Rest des Tages können sie
0: dann erfolgreich auf Futtersuche gehen. Das ist aber morgens nicht so, dass jetzt alle einfach singen, wann sie wollen und irgendwie alle drauf los, wie sie lustig sind. Da gibt es schon so eine Art, da kann man Reihenfolge sagen? Es gibt die Vogeluhr. Mhm. Also wenn du jetzt die
1: Gesangszeiten von unseren Singvögeln auf eine Uhr einträgst, dann gibt es die sogenannte Vogeluhr. Das ist eine biologische Uhr und die erlaubt es Menschen, die sich mit Vogelstimmen gut auskennen, wirklich die jeweilige Tageszeit ganz exakt zu bestimmen. Also nehmen wir mal an, die Sonne geht um 5.30 Uhr auf. Das ist in Deutschland so Mitte Mai der Fall. Dann kannst du schon 90 Minuten vorher, also 4 Uhr, den ersten Vogel hören und das ist der Gartenrotschwanz. Wir haben den, glaube ich, ich habe den mal rausgesucht. dann ein bisschen später kommt dann das Rotkehlchen an die Reihe, das hat so ein Tixen, so ein Schnickern, so einen ganz typischen Gesang. Ja, und dann noch mal fünf Minuten später, also 4.15 Uhr, da kommt dann unser häufigster Gartenvogel dran, das ist natürlich die Amsel.
0: Ja. Schön, ne? Ja. Die hört gar nicht auf. Die
1: hört nicht auf, die Amsel, ne? Nee, nochmal fünf Minuten später kommt dann der Zaunkönig, das ist unser kleinster Gartenvogel, dran. Und um 4.30 Uhr kommt ein ganz berühmter Gartenvogel dran, der Kuckuck. Danach sofort die Kohlmeise. Und so um 5 Uhr, 5.20 Uhr, da kommt dann der Buchfink, dann kommt der Haussperling. Und dann ist Sonnenaufgang. Und zehn Minuten später ist dann Sonnenaufgang. Und dann kannst du auch endlich den Gesang vom Star hören.
0: Da war noch ein Specht dabei.
1: Das, das ist übrigens ein toller Vogel. Weil der kann in seine Balzgesänge auch gerne mal so Imitationen von anderen Tieren oder von Imitationen von, von Menschen erzeugten Geräuschen. Die kann der wunderbar ein, einbauen. Also das ist ein
0: begnadeter Imitator, der Star. Und ein toller Sänger. auf jeden Fall. Also und ein toller Sänger. Auf jeden Fall. So, und wenn ihr euch das jetzt vielleicht nicht merken konntet, welcher Vogel wie in welcher Reihenfolge ungefähr kommt, dann guckt die nächsten Tage nochmal bei Wie die Tiere auf Instagram. Da werde ich das posten und dann könnt ihr auch nochmal sehen, ähm, wie die aussehen. Und wenn ihr ein bisschen trainieren wollt, empfehle ich euch persönlich das tierstimmarchiv.de. Das kommt ähm, vom Museum für Naturkunde in Berlin. Da kann man ganz viele Tiergeräusche nachhören und danach suchen. Das ist ganz praktisch, weil ich sagen muss, ich könnte das nicht. Ist das bei dir anders? Kannst du irgendwie in den Wald gehen und du weißt sofort, wer da trellert? Nein, also
1: Vogelstimmen,
0: ich bin also nicht der begnadete Ornithologe. Also Vogelstimmen ist nicht jetzt gerade meine stärkste Seite. Natürlich so eine Amsel oder ein Specht oder so, das erkenne ich dann schon. Aber die Feinheiten, die sind mir auch noch verborgen. Dann üben wir das zusammen ein bisschen. Ist das denn eigentlich so, dass alle Vögel schwerpunktmäßig so am Morgen singen? Nee, also zum Beispiel wirklich unsere beste Sängerin, unsere
1: schönste Sängerin im Vogelreich, die singt nachts, die Nachtigall. Mhm. Und das sagt eine schon ihr Name, weil wenn du das aus dem altdeutschen Nachtigall übersetzt, dann heißt es Nachtsängerin. Aber auch immer mehr Vögel, die in der Stadt leben, die setzen auch auf Nachtgesang. Und das hängt einfach damit zusammen, tagsüber ist der Verkehr oft so laut in der Stadt, dass er den Gesang von den Vögeln übertönt. Also man weiß zum Beispiel von Rotkehlchen in der Stadt leben, dass die teilweise ihren Gesang einfach in die Nacht verlegen, weil sonst würde der einfach nicht mehr gehört werden. Und es gibt Vögel in der Stadt, die gehen gesangsmäßig, aber eben auch mit der Zeit. Was soll das heißen? Also Vogelexperten haben vor ein paar Jahren mal beobachtet, dass Singvögel wie Stare, wie Amseln, wie Eichelheer, dass die jetzt immer stärker Imitationen von handy in ihre Balzgesänge einbauen. Und die machen das wirklich so gut... Dass also selbst Ornithologen, also absolute Fachleute, Vogelkenner, können nicht original von Fälschung unterscheiden. Also, dass wir uns jetzt richtig verstehen, du wirst auch in absehbarer Zeit jetzt nicht Beethovens Neunte aus dem Schnabel eines Eichelheers hören. Mhm. Aber so ein bisschen Techno oder vielleicht ein, zwei Takte
0: Schlagermusik, das kriegen die schon hin. Also dann kommt bald die Atemlosdrossel vielleicht <lacht> oder, oder der, der, der Scooter Eichelheer irgendwie. Ne? Da hyper, ich, hyper. Ja, ja. Da, da freue ich mich sehr drauf. Jetzt kommt auf jeden Fall eine Premiere für euch.
2: Wie die Menschen über Tiere reden.
0: Jawohl, wir haben uns eine neue Rubrik gegönnt hier bei Wie die Tiere. Und zwar haben wir gedacht, Tiere sind viel häufiger in unserem Alltag präsent, als wir das manchmal denken, nämlich sogar in unserer Sprache. Es gibt richtig viele schöne, aber manchmal auch ein bisschen skurrile Sprichworte oder Redewendungen, die wir verwenden. Aber haben die eigentlich wirklich was mit den Tieren zu tun? Und wenn ja, woher kommen sie? Wir haben euch schon vor einiger Zeit auf Instagram mal gefragt, welche Tiersprichwörter ihr so kennt und die euch begegnen. Und da habt ihr uns auch schon viele Sprichwörter und Anregungen dazu geschickt. Das könnt ihr in Zukunft gerne auch weitermachen. Und ein Tier, das damals schon relativ häufig genannt wurde, es ist der Esel. Wir machen jetzt mal das Systemfeld Esel auf in dieser Rubrik, finde ich. Ähm, klasse Tier sowieso. Die bekannteste Redewendung, die mit diesem, man sagt ja immer, es ist ein dummes Tier. ne? Also äh, ist ja so ein, so ein Vorurteil irgendwie. Das müssen wir auch gleich nochmal besprechen. Aber die bekannteste Redewendung so ist, eine Eselsbrücke bauen. Also ich kenne das auch noch so aus der Schule, wenn man sich irgendwas nicht merken ja. konnte oder so, ne? hat man halt eine Eselsbrücke gebaut. Hat das wirklich was? Mit dem Esel, so wie wir ihn kennen, zu tun? Das hat tatsächlich, also eine Eselsbrücke ist ja für uns so eine Art Gedächtnishilfe, ja. dass
1: wir uns bestimmte Sachen einfach besser merken können. Jetzt ist natürlich die Frage, wie hängt so eine Gedächtnishilfe mit einer Brücke und mit einem Esel zusammen? Hat
0: der besonders schlechtes Gehirn, der Esel?
1: <lacht> Nein, der hat ein sehr gutes Gehirn. Ähm, können wir nachher sicher nochmal drüber ja. reden. Aber Esel sind eigentlich normalerweise sehr trittfeste Tiere. Also die kommen guten Schritt drauf. Aha. Was die aber nicht gern machen, im Gegensatz zu Pferden oder Kühen, die das machen, die gehen nicht gern über den Bach rüber. Da, da weigern die sich oft ganz beharrlich. Also von der Statur her wäre das überhaupt kein Problem, so durch so einen kleinen Bach oder so hm. einen kleinen Fluss zu warten. Das schaffen die genauso gut theoretisch wie ein Pferd oder wie eine Kuh. Das Problem ist, die Wasseroberfläche, die spiegelt oft das Licht. Und dann können die Esel nicht sehen, wie tief ist dieses Wasser eben. Und da bleiben die eben stur wie ein Esel. Und wasserscheu sind sie auch noch ein bisschen. Und dann sagen die, nee, also hier gehe ich nicht drüber und weigern sich beharrlich. <lacht> mhm. Und deshalb hat man extra für diese sturen Esel schon im Mittelalter so kleine Brücken zur Überquerung von so kleinen Bächen gebaut. Und das waren die sogenannten Eselsbrücken. Das heißt also, mit einer Eselsbrücke, und zwar sowohl mit einer echten als auch mit einer sprichwörtlichen, betreibst du zwar einen Aufwand... Mhm. Du nimmst einen Umweg in Kauf, aber du kommst sicher zum Ziel. Also, Esel hat tatsächlich
0: was mit Eselsbrücke zu tun. Ganz eng. Stell ich mir aber sehr süß vor, so eine kleine Brücke über einen kleinen Bach für einen Esel, dass der da dann rüberlaufen kann. Naja, da genügen ja ein paar Bretter, ne? Also, das ist ja das ist die kleinste Eselsbrücke, tut es da ja schon. Mhm. Und äh, du, du hast das gerade schon so angesprochen, dieses dumm wie ein Esel sein oder so. Das haben, weiß ich, auch einige geschrieben. Ähm, da hast du jetzt schon angedeutet, das stimmt eigentlich nicht. Nein, Esel sind eigentlich sehr kluge
1: Tiere, wie ein Pferd auch. Also die müssen da vor Pferden nicht zurückstehen. Ähm, was sie sind, sie sind sehr vorsichtig. Sie überlegen sich genau, bevor sie was machen. Also sie neigen jetzt nicht unbedingt zu spontanen Handlungen. Aber mhm. dumm sind sie auf gar keinen Fall. Also dieses Sprichwort vom dummen
0: Esel oder den Eselsohren, das, an dem man den, den dummen Esel dran zieht, das stimmt nicht. Welche Eselsbrücke baust du dir denn regelmäßig, damit du überhaupt ins Leben kommst oder hast du keine? Ich habe überhaupt keine Eselsbrücken, ist nicht mein Ding. Da müsste ich dann furchtbar lang nachdenken und dann würde ich wahrscheinlich ins Unendliche kommen. Ich lasse das lieber. Du brauchst eine Eselsbrücke für die Eselsbrücke quasi. Ja, so etwa, genau. Ich habe eine, ich trau, ich, also mir ist es ein bisschen peinlich, aber ich verwechsel, habe immer ganz lange Netto und Brutto verwechselt. Und äh, naja, das ist jetzt nicht so die, die romantische, äh, lyrische Eselsbrücke, aber immer so nach Abzügen Netto und Brutto ist Before. Oh. Ja, ist, ja, ist jetzt nicht so gut, aber ich habe das immer, immer in einem Kopf gehabt und so habe ich es mir irgendwann gemerkt und dann bin ich auch mit meiner Abrechnung klargekommen. Ja, danke Esel. Also, äh, wenn ihr sagt, ihr, ihr kennt noch ein ganz anderes Sprichwort mit Tieren oder eine Redewendung, die ist so klasse, da wird der Hund in der Pfanne verrückt, dann schreibt uns gern über Instagram oder über das Kontaktformular auf Bremen2 und dann kommt das in einen Topf. Und Mario und ich gucken mal, welche wir uns da rauspicken und ob es zu schöne Tiergeschichten gibt. Wir sind zurück im Spezial von unserer Sonderausgabe von Wie die Tiere. Es geht um die heimischen Vögel und wir haben ja schon drüber gesprochen, welche Vögel wann und wie singen. Mario, auf einer Skala von 1 bis 100, <lacht> pass auf, auf einer Skala von 1 bis 100, wie große Tier-Nerds und Tierfreaks sind wir beide? Was würdest du sagen? Also du liegst bei 99, ich bei 100. Und dann, das ist erstmal sehr lieb, da komme ich gut klar mit diesem Ranking. Jetzt kommen noch zwei dazu, besonders was Vögel angeht. Die toppen das, glaube ich, noch. Die sind noch über 100. Ähm, die haben nämlich vor, ich glaube, ungefähr von einem Jahr so gesagt, ey, wir machen auch einen Podcast und zwar nur über Vögel. Also die geben sich die volle Vögeldröhnung sozusagen. Und wir haben gedacht, die sind dann halt in dieser Folge total richtig, dass sie mal vorbeikommen. Und hier sind Antonia und Philipp von Gut zu Vögeln. Moin, hallo ihr beiden.
3: Hallo. Hallo. Aus unterschiedlichen <lacht> Städten
0: zugeschaltet. Ganz äh, genau. Ja. Äh, ganz, ganz spannend. Also ist bei uns, bei, bei Mario und mir ja auch so. Mario ist in Karlsruhe, ich bin in Bremen. Ähm, und äh, sage ich jetzt richtig, Antonia, du bist in Köln mitten in der Stadt, ne?
3: Ja, ich bin in Köln am Ring. Wie schön.
0: Mhm. Und
4: Philipp in, ja. in Brandenburg. Genau, ich bin im südlichen Brandenburg, das gehört zu Luckau in der Nähe des Spreewaldes.
0: Wie schön, wunderbar. Und ihr habt dann auch immer ganz unterschiedliche Vögel, glaube ich, um euch herum. Wir machen jetzt mal, was ihr, glaube ich, immer, ihr sagt immer im Podcast Morgenreport oder so, ne?
3: Mhm, ja.
4: Was ist bei euch schon los? Ich höre da gerade schon einen Vogel. Ich glaube, der ist bei dir, Philipp. Nee, der ist bei Antonia. Das war doch Ach. der Halsbandsittich, der bei Antonia rumfliegt, <lacht> oder?
3: Nee, hier hat gerade nichts gesungen. Aber ich meine, also es, es wäre kein Wunder, wenn hier ein Halsbandsittig wäre. Also, ich habe so. einen
4: gehört. Ich habe einen gehört gerade. Ich glaube, die anderen ja? auch. Von mir kam da auf Ach, keinen ja Fall.
3: Toll. Also es könnte sein. Ich bin gerade hier äh, im äh, Nebenzimmer. Ich sehe gerade an meiner Balustrade niemanden. Also auch kein Halsbandsittig. <lacht> Aber ähm, es könnte sein, dass der inzwischen weggeflogen ist. Also wie gesagt, das ist nichts Unübliches, wenn hier ähm, Halsbandsittiche sitzen und Äpfelchen kauen. Deswegen äh, könnte sein. Ich habe ihn eben nicht gehört, aber ja, vielleicht, das ist äh, durchaus möglich.
0: Vielleicht kommt er noch. Das sind diese Grünen, ne?
3: Genau, das sind Papageien äh, oder aus der Papageiengattung oder wie auch immer. Und ähm, die leben hier am Rhein, den Rhein entlang, weil das milde Klima das zulässt. Und sie auch hier sozusagen ähm, äh, ausgeflogen waren, schon vor 30 Jahren. Hm. Und ähm, wir haben hier am Stadtgarten mitten in Köln eine große... Ähm, Ansammlung von der Kolonie, die in Köln leben und die kommen dann immer auch auf meinen Balkon ähm, und äh, essen Äpfelchen, äh, die ich natürlich hinhänge und ähm, ja, das ist wirklich wunderschön, das zu sehen. Ne? Ganz grüne, exotische Vögel und hier im Rheinland kennt man sie, die gehen ja äh, bis hoch äh, Wiesbaden, gehen auch hier in Belgien gibt es sie ja auch, ähm, die werden auch immer mehr. Und, äh, aber in Berlin zum Beispiel sind die äh, nicht zu sehen. Also beim Philipp äh, äh, draußen in Brandenburg sowieso nicht. Da sind sie dann <lacht> das eine stimmt, Seltenheit. Das
4: stimmt. In Berlin ist das, ist das Klima, glaube ich, etwas zu kontinental. Aber das äh, glaube ich nur.
1: Ja, die sind vor allem am Rhein. Ne? Also ich komme ja aus Baden-Württemberg, in mhm. Ludwigshafen oder in, in Mannheim. Äh, da gibt's, Oder in Heidelberg, da gibt es auch reichlich Halsbandzittiche. Und ja. die hört man dann auch immer schon auf große Entfernung. Die machen, sind
0: ordentliche Radaufrüder. <lacht>
3: Ja, ich kennt genau. nach. Ja, sind sie echt. Find ich
0: ich habe hier noch Löwen heute gesehen. Das war jetzt so ein bisschen unsere und unsere, na, unsere hätte ich jetzt fast gesagt. Das ist nicht ganz so äh, spektakulär, aber die sind auch laut. Naja. Die habt Frei ihr dafür mich. Ja, genau. Ähm, wie ist das bei euch? Seid ihr, ihr macht das, habe ich das eben richtig gesagt? Ungefähr ein Jahr auch schon eurem Podcast, ne? Ja. Ja, das kann man ja, äh, so
3: haben, sagen. Oder Antonia, ja. das
4: fang du erzähl du mal.
3: Ja, wir haben im März äh, 2020. Äh, begonnen damit, äh, der Philipp und ich. Die Idee war schon länger äh, vorhanden. Äh, nee, stimmt gar nicht. Eigentlich, äh, also Philipp und ich haben im Privaten diesen Podcast schon längst geführt, sozusagen. Ach. Also äh, die Gespräche über Vögel waren täglich vorhanden. Oh, guck mal, ich habe ja das gesehen. Und, oh. Seit Jahren reden wir über Vögel, aber auch äh, über andere Tiere, aber hauptsächlich über Vögel in letzter Zeit letzten Jahren, wir haben ja auch Filme ähm, über bestimmte Vögel gemacht und so. Und das war dann eigentlich schon, ähm, als Corona kam, zu der Zeit äh, Anfang des letzten Jahres äh, ein tägliches, ähm, äh, äh, ja, so ein tägliches Telefonat, ich habe hier das und ich habe das und guck mal hier. <lacht> ein Corona-Projekt. Ja, so, äh, nee, gar nicht. Also eigentlich nee. schon davor. Also ja. Zwei Freunde, die über Vögel reden, ne? Und die Vögel, die sie begleiten. Und dann irgendwann äh, haben wir gesagt, das müsste man eigentlich mal aufnehmen. Und dachten aber auch im gleichen Atemzug, wer zum Höllenarsch will sich das anhören eigentlich. Aber äh, wir haben es dann, äh, dann gemacht und ähm, haben uns so ein Zoom-Gerät bestellt. Und dann habe ich hier in Köln gesessen, der Philipp in Brandenburg. Und die ersten beiden Male äh, haben wir ähm, das dann versucht und waren überrascht, wie gut die Tonqualität war. Haben das zusammengeschnipselt. Und äh, haben das so ein paar Freunden geschickt und das kam äh, super an und alle meinten, hör mal, so geil, müsst ihr unbedingt äh, äh, veröffentlichen und das haben wir dann gemacht.
0: Wir haben ja, glaube ich, also es ist ja toll, dass wir jetzt aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands auch zusammengeschaltet sind und auch, glaube ich, leicht unterschiedliche Vogelwelten um uns herum haben, mit denen wir äh, täglich zu tun haben oder die wir beobachten können. Ähm ich habe mal vor einiger Zeit ein Gespräch bei euch gehört. Ich glaube, das war so ein bisschen nach der Wahl, als diese Wahl Vogel des Jahres war. Also es ist jetzt erst ein paar Wochen her. Ähm, da habt ihr auch über verschiedene Vögel gesprochen. Äh, Vogel des Jahres war ja Rotkehlchen. Also wir alle lieben das Rotkehlchen. Mhm. Äh, wir mhm. haben es auch zum Beispiel bei Bremen 2 gesehen, als wir das auf Facebook und Insta gepostet haben. Die Leute sind abgegangen. Alle wollten das Rotkehlchen. Ähm, aber in dieser Folge, in die ich damals gehört habe, habt ihr auch gesagt, ja, alles super, alles schön, aber es gibt eben auch viele andere Vögel, die bei uns leben, ähm, die so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch gebrauchen könnten und die auch so ein bisschen unsere heimlichen Favoriten sein könnten. Und ich fände es irgendwie ganz cool, wenn, wenn jeder so ein bisschen so einen heimlichen Vogelfavorit äh, nennen könnte von euch. Ähm, ich würde mal vermuten, Philipp, bei dir in Brandenburg, so ein bisschen ländlich, da ist wahrscheinlich auch am meisten los. Hast du da überhaupt einen Vogel, wo du dich entscheiden kannst, weil er dein Favorit ist?
4: Also ich werde das ganz oft gefragt und es fällt mir immer noch nach all den Jahren unglaublich schwer, mich da festzulegen tatsächlich. Und deswegen sage ich eigentlich als Antwort immer einem Vogel, der mir eigentlich in Berlin viel aufgefallen ist und der hier aber auch ganz viel rumfliegt und das ist der Stieglitz. Hm, was findest du an dem Stieglitz so gut? Also ich finde am Stieglitz so großartig, dass er mir eigentlich in der Stadt, also in Berlin als erstes aufgefallen ist vor zehn Jahren und ich ihn da nicht vermutet habe. Und da ist er aber relativ häufig, also häufiger, als man denkt. Und wenn man ihn einmal ausgemacht hat, dieses ganz zarte... Ähm Gesänkchen fast schon. Und wenn man ihn dann sieht, dieses rote Gesicht, diese gelben Flügelbinden, das ist einfach eine, eine Farbexplosion, die man so nicht erwartet. So Und ähm, in Brandenburg kommt er genauso vor, aber eben ganz anders, also irgendwie in einem ganz anderen Umfeld. Und das, das fasziniert mich an dem Vogel, dass er sowohl in der Stadt, wenn man genau hinguckt, als auch auf dem Land vorkommt und so leicht hat er es eben nicht auf dem Land, weil es fehlt eben überall an seinem eigentlichen ähm, Brutgebiet und an seinem, seinem eigentlichen Habitat, nämlich fehlen überall die Säume und Äckerränder, wo er eigentlich seine Nahrung findet. Antonia, äh, sind das bei dir, wenn du jetzt
0: mal überlegen würdest, sind das dann die Halsbandsittiche, die du als, als Favoriten nennen würdest oder hast du noch andere, wo du, wo du meinst, ah, da freue ich mich immer, wenn ich die sehe?
3: Hm. Ja, ich muss mal ganz kurz, ähm, du hattest ja gesagt, du hattest ja auf diesem Podcast diese eine Folge, wo wir gesprochen ja. haben, es gibt verschiedene äh, Vögel und manche haben einfach nicht genug. Es hat natürlich damit zu tun, dass genau diese Vögel, die wir da angesprochen haben, bestimmte ähm, äh, eine bestimmte Umwelt brauchen, die wir äh, kaputt machen sozusagen hm. als Menschen. Ähm, äh, und äh, da gibt es natürlich Vögel, die ich jetzt nennen könnte. Wenn du mich allerdings fragst, was mein Lieblingsvogel ist oder der Vogel, wo ich emotional am meisten <lacht> ja. Verbindung habe, dann wäre das die Amsel auf jeden Fall bei mir.
0: Warum ist es ausgerechnet die Amsel?
3: Weil die Amsel mich begleitet, seit ich lebe und ich kenne diesen Vogel. Und Philipp und ich sind ja klare Verfechter, was man kennt, das liebt man auch. Und äh, ich äh, <lacht> liebe die Amsel durch ihren, ich bin ja ein sehr musikalischer, sehr, ja doch, kann man sagen, musikalischer Mensch. Ich äh, liebe Gesänge äh, von Vögeln, das hat mich da auch hingetragen sozusagen. Hm. Und die Amsel, ähm, da verbinde ich emotional eine sehr, sehr große Liebe zu. Ich finde die Vögel auch wunderschön, auch die Weibchen übrigens, die ja braun sind und nicht schwarz. Ähm, und äh, es ist einfach ein... Ein Vogel, der mich begleitet, seit ich äh, ein, ein Kleinkind bin. Ich kenne den gut, ich äh, beobachte den gut, ich liebe den Gesang. Und ich bin in Köln aufgewachsen, ein wenig außerhalb der Stadt. Also da gab es Gärten und Bäume und Büsche und diese Vögel ähm, waren da sehr ausgeprägt. Und äh, deshalb, ja, würde ich sagen, die Amsel. Ja,
0: das kann ich nachvollziehen. Das sind ja auch so die, also die begleiten einen irgendwie. Immer wenn man rausguckt und so ein bisschen ländlicher auch ist, ist die Chance groß oder in Gärten und so weiter, dass da irgendwo eine Amsel auch rumhoppelt oder auch so so Grünflächen irgendwie. Mario, wir haben vorhin gesagt, ob ich gönnte tatsächlich zu den häufigsten Vögeln, die wir bei uns im Land haben, ne? Ja, also Amsel trifft man eigentlich fast überall drauf. Ne? ist Auch ein wunderbarer Vogel. Ich mag Amseln auch sehr gerne. Aber wie ist das bei dir? Würdest du auch sagen, Mario, das ist jetzt ähm, ein Vogel, den du besonders spannend findest? Oder was wäre das bei dir?
1: Du weißt ja, ich liebe vor allem Tiere, über die es interessante Geschichten zu erzählen gibt. Und da fallen mir mit einem Schlag Rabenkrähen ein, sind jetzt nicht Everybody's Darling. Aber man weiß, so Rabenkrähen fressen gerne Nüsse, können die aber mit ihrem doch etwas schwächlichen Schnabel nicht knacken. Mhm. Aber es sind unglaublich intelligente Tiere, die wissen sich zu helfen. Die lassen die Nüsse einfach knacken, und zwar von Autos. Das heißt, die warten an Straßenkreuzungen einfach, dass ein Auto an der roten Ampel anhält. Und in der Rotphase legen die dann die Walnüsse ganz gezielt vor die Reifen von diesen wartenden Autos. Ja, und Grünphase kommt dann, dann fahren die ja, Autos ja. natürlich über die Nüsse, knacken die und wenn dann die Ampel wieder auf Rot schaltet, dann können die Rabenkrähen eben ganz bequem diese geknackten Nüsse aufsammeln und dann in aller Ruhe futtern. Und das ist ja eigentlich nur ein Synonym dafür, wie intelligent Rabenvögel eigentlich sind. Man hat die früher ganz gewaltig unterschätzt. Also heute weiß man, die spielen in einer Liga mit Delfinen, mit, mit Menschenaffen, also sehr
0: intelligente Tiere. Ich habe das auch mal gesehen. Da hat, so ein, äh, hat er irgendwie die, die Nüsse so auf die Straße geworfen tatsächlich. Also es war wirklich bei uns in Norddeutschland hier. Ähm, Finde ich, find ich auch faszinierend, wie schlau die dann manchmal sind. Ähm, ich habe auch so ein bisschen überlegt, was wäre das bei mir ähm, und ich frage mich gerade, Antonia und Philipp, ob das bei euch auch so, ob ihr, also ich sag, ich, ich fange mal so an, bei mir ist es der Buntspecht, ganz klar, als äh, irgendwie Lieblingsvogel, Toll. ich kann das gar nicht sagen. Okay. Sind die bei euch auch unterwegs in, in, in Brandenburg, Philipp? Ja, total viele, ehrlich gesagt, ja, auf jeden Fall. Und ich finde das so schön, also ich komme so ein bisschen ähm, noch ein bisschen vom, also ich komme aus Schleswig-Holstein und da habe ich auch so meine Ecken, wo es ein, ein bisschen ruhiger ist. Ähm, und immer, wenn ich da bin, sehe ich eigentlich immer einen Buntspecht Und ich finde, das ist einer der schönsten Vögel, die man überhaupt beobachten kann oder die ich zumindest beobachten kann. Sind ja so weiß-schwarz, so vom Teil so zackiges Muster auch und haben so einzelne rote Federn. Und die werden vor allen Dingen irgendwie richtig groß. Also ich habe manchmal auch das Gefühl, die sind wie so ein Papagei so, so groß irgendwie. Ähm,
4: und ja, äh, total. Und das, sind, das sind quasi unsere, unsere, halt unsere, unsere Papageien, unsere so. Sittiche in Nordostdeutschland, Nord wenn ganz, man so will. Ganz genau, du bringst es auf den Punkt. Ähm,
0: und äh, Mario, wir haben letztens so eine Zahl, als wir telefoniert haben, ähm, wie war das, 20 Schläge pro Sekunde schaffen die, stimmt das? Nicht alle, aber sie schaffen unglaublich
1: viel, also sie schaffen mehr als ein guter Schlagzeuger. Und jetzt überleg dir mal, also... Ähm, die klopfen ja aus verschiedenen Gründen. Einmal, um Weibchen anzulocken, die Männchen. ja, ja. Aber natürlich eben auch, um, um die eine oder andere Made aus dem Holz rauszukriegen. Oder eben, er heißt ja auch gern Zimmermann des Waldes, äh, um eine schöne Bruthöhle zu basteln. ja. Aber jetzt hauen die natürlich ihren, ihren Schnabel mit 25 Stundenkilometer ununterbrochen ähm, ge gegen den Baum. Ja, ja. Und da fragt man sich, warum liegen irgendwie in den Wäldern nicht überall äh, völlig betäubte Spechte rum? Ja. <lacht> Ist ja, ist, ja, ist ja eine berechtigte Frage. Und auch das hat man vor ein paar Jahren rausgefunden. Die haben in ihrem Schädel tatsächlich so ein eingebautes Stoßdämpfersystem. Und zwar haben die eine sehr starke Kiefermuskulatur und die verbindet Schädel mit Schnabel und immer ein paar Millisekunden vor dem Aufprall zieht sich diese Muskulatur zusammen und absorbiert einfach so einen Großteil von der Energie und deshalb haben die keinen für die Armenspechte oder kriegen die keinen, keinen Kopf für die Armenspechte und liegen auch nicht irgendwie völlig betäubt auf dem Waldboden rum. Also ein
0: tolles Tier. Ich mag die furchtbar gerne. Also optisch und auch inhaltlich hätte ich jetzt fast gesagt. Wunderbar, ja genau. genau <lacht> Ziemlich spannend. Ich fand das jetzt mega schön und zwar jetzt nur eine kleine Runde, aber wir wir Haben alle mal so unsere persönliche Vogelwelt so ein bisschen angeguckt. Das ähm, finde ich, find ich sehr, sehr schön und nochmal irgendwie sehr, ja, sehr persönlich irgendwie. Antonia Philipp, wenn ihr schon mal da seid, wir haben heute unsere Jubiläumsfolge. Wir haben ein Jahr wie die Tiere. Ähm, oh, herzlichen Ach, Glückwunsch. Dankeschön. Dankeschön. Glückwunsch. Das wäre jetzt eigentlich der richtige Moment. Wir würden euch einladen zu einem kleinen Spiel. Wärt ihr dabei? Ja, klar. Ja, natürlich. Das Aber wir auch, gewinnen dann. Das müssen wir schauen. Wenn ihr jetzt euch anstrengend, dann klappt vielleicht. Pass auf, jetzt kommt nämlich diese Rubrik hier. Welches Tier klingt hier? Und weil wir ja noch nicht genügend Leute hier im Podcast sind, kommt jetzt noch unsere Spielleiterin dazu. Oh. Das ist, das ist Tinja von Bremen 2. Hallo Tinja. Hallo, Hallo Tinja.
2: Wie schön. Herzlich willkommen, ähm, Antonia und Philipp. Schön, dass ihr da seid in dieser Geburtstagsrunde. Voll cool. Hallo, danke, danke für schön. die Einladung. So, normalerweise würde ich ja Kuchen mitbringen und wir könnten hier eine Runde feiern, aber wir sind ja in ganz Deutschland unterwegs. Deswegen habe ich was anderes mitgebracht. Und zwar zum Ende von Wie die Tiere gibt es ja immer ein Tiergeräusch, das äh, Mario und Daniel erraten müssen. Und ihr beiden könnt gerne heute auch mitraten. Ich habe von Daniel mit auf den Weg gekriegt, Bitte kein Vogelgeräusch. <lacht> Und hast du dich dran gehalten? Das könnt ihr jetzt mal gucken. Und zwar ist das unser Tiergeräusch für heute. Ohren auf. Was ist Ach, das? Weiß ich weiß Antonia, ja? Eine Katze. Nee, keine Katze. <lacht> Scheiße. Okay. Ich so hatte ein jetzt Fauchen,
3: hat sich angehört wie ein Fauchen. Ich, ja, richtig. Ich glaube,
4: ich glaube, es ist extra ein Vogel. Und zwar eine, irgendein junger Greifvogel oder eine junge Eule oder so. Oder, oder ja, irgendwie sowas.
2: Mhm. Ja. Ja, so eine
4: Eule, die zischt
1: oder so, hätte ich auch jetzt gedacht.
2: Also sagen wir mal so, ich habe mich nicht ganz an oh, <lacht> dein, dein Vorschlag ein gehalten. Eine <lacht> Schlange. Nee, also es ist tatsächlich... Aber es tatsächlich, ist ein Vogel, ne? Es hat, es hat Flügel, sagen es wir mal hat so.
1: Es hat Flügel. Das heißt aber nur lange nicht, dass es ein Vogel ist.
2: Komm, wir hören uns das nochmal an. Ich weiß es!
0: Es ist eine Fledermaus.
2: Nein! Nein! Ja. Nein, nein! 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 nein. Wesentlich größer ein und, Flughund. und wesentlich vielleicht auch hübscher, würde ich sagen. Also auch kein Flughund? Nee, ist kein Flughund.
4: Habe ich da Möwen im Hintergrund gehört mit dem ja, Geräusch? Ja, äh,
2: Kontext. Wasser ist nicht schlecht.
4: Ein fliegender Fisch.
2: Ein Pinguin, ein Pinguin, ein Pinguin. Nein, ein Pinguin. nein, nein. nein. Ähm, Komoran. Es ist
4: kein Vogel,
1: hast
2: du gesagt. Doch, ne? es ist ein Vogel. Es, hat es ist doch okay, Es ein Vogel. ist ein Vogel. Es ist aus der Gattung Entenvogel. Ah, Was? Eine ein Grauen Schwan. Schwan. Ja. Glückwunsch. Da ah, war das denn jetzt? Das so war Antonia. Mann. Glückwunsch. Da, der Punkt hey. geht nach Köln zu Antonia. Es ist ein Schwan, ein fauchender Schwan. Ja. Ja. Aber
4: was für einer, ja. ein Höckerschwan wahrscheinlich, ich die machen ja so wenig Geräusche. Ich frag Geräusche. mich
2: nicht, was ist, es war ein, Weiß ein, 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 es war ein weißer hätte Schwan. Ein Trauerschwan hätte
4: wahrscheinlich
1: trauriger geklungen.
2: <lacht> ja. Jetzt wollen wir nicht ablenken. So herzlichen Jetzt wollen wir
3: nicht ablenken von dem Fakt, dass ich gewonnen ja. habe. Ich gewonnen? Ja, ja. am Ring. Mega.
2: Sehr gut, herzlichen Glückwunsch Antonia. der geht halt nach Köln. Ge ähm, ja,
0: wow. wir drucken dir den Punkt aus und schicken ihn dir zu.
2: Ich wollte gerade sagen, gibt es
3: auch noch irgendwas hier? Kriege ich jetzt noch eine riesen Summe überwiesen? Oder? Die nee. kommt irgendwann. Ja. ja, ja, ganz bestimmt. Ja, ja. Das du, ist auch nicht wichtig. Freue mich.
2: Super, das hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich ähm, verabschiede mich an der Stelle dann wohl. Ne? Und ich so. sage
0: vor allen Dingen vielen Dank an euch beide, Antonia und Philipp, dass ihr reingeschaut habt bei unserer, habt bei unserer äh, Spezialsendung, wenn es um die Vögel geht. Schön, dass ihr da wart. Ja, von mir natürlich. Sehr gerne. Sehr gerne.
3: Vielen Dank.
4: Sehr gerne. Danke, dass wir kommen durften. Ja, natürlich. Bis bald.
3: Tschüss. Bis bald. Tschüss. Tschüssi. Ciao, ciao.
0: Wir haben heute mit euch und mit Antonia und Philipp von Gut zu Vögeln in unsere Vogelwelt geschaut. Wann singen Vögel, wie singen Vögel, wie kann sich da Gesang verändern, dies, das. Und wir haben euch auch unsere Lieblingsvögel präsentiert, aber natürlich wollen wir, dass ihr uns das auch sagt. Welcher Vogel hat nochmal richtig Aufmerksamkeit verdient? Was sind eure liebsten Vögel, die ihr vielleicht auch regelmäßig entdecken könnt? Dann schreibt uns zum Beispiel... Bei Wie die Tiere und hört auf jeden Fall auch rein, wenn ihr noch so ein bisschen Vogelinspiration vielleicht gebrauchen könntet, bei äh, Antonia und Philipp von Gut zu Vögeln. Findet ihr, glaube ich, einfach überall, wo es Podcasts gibt oder fast überall. Sucht einfach nach Gut zu Vögeln, dann findet ihr es. So, Mario, wir zwei äh, sind dann in zwei Wochen wieder da und es wird ein Sommerthema.
1: Es wird das Thema Hitze sein. Wie kommen Tiere eigentlich mit diesen furchtbar warmen Temperaturen im Sommer zurecht? Es und da gibt es tolle Geschichten.
0: Es wird gerade schon wieder so, so heiß. Ne? Wir haben so eine Hitzephase, jetzt zumindest gerade jetzt, wo wir aufzeichnen. Und ich bin sicher, das wird die nächsten Tage auch immer wieder so werden. Also das Thema Hitze nächstes Mal bei Wie die Tiere. Bis dann sagen wir in der ARD Audiothek: abonniert uns und bleibt uns treu. Tschüss. Tschüss. Wie die Tiere.
2: Der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD Audiothek.